0: Radio Segenswelle. Durch die Bibel. Ein Bibelstudium mit täglichen Lektionen, in dem das Alte und das Neue Testament behandelt werden. Mit freundlicher Genehmigung von Durch die Bibel Radio Network und dem Evangeliumsrundfunk. Ich lade Sie ein, Ihre Bibel zu nehmen, um gemeinsam Gottes Wort zu studieren. Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von Andreas Eitschberger und gesprochen von Kai-Uwe Wojcak. Ich heiße Sie zu einer neuen Folge von Durch die Bibel herzlich willkommen. In der letzten Sendung ging es darum, dass Gott dem Propheten Jeremia den sinnlos erscheinenden Auftrag gab, einem Verwandten einen Acker unweit von Jerusalem abzukaufen. Und das kurz vor der Einnahme der Stadt durch Nebukadnezar, dem babylonischen König. Jeremia stellte sich dieselbe Frage, die sich jeder klar denkende Mensch stellen würde. Was soll das? In kürzester Zeit wird dieser Acker vollkommen wertlos sein. Ich werde ihn niemals bewirtschaften können. Jeremia wandte sich im Gebet an den Herrn, und dieser antwortete ihm. Und wie die Antwort aussah, das erfahren Sie in dieser Sendung. Sie werden sich vielleicht noch erinnern, als Jeremia von Gott wissen wollte, warum er sich ausgerechnet kurz vor der Eroberung Jerusalems durch die Babylonier noch einen Acker kaufen sollte, da formulierte er sein Gebet sehr ausführlich, bis er schließlich zur entscheidenden Frage kam. Jeremia zählte in seinem Gebet in Kapitel 32 noch einmal auf, wie der Herr Israel durch die Jahrhunderte hindurch geschützt und sich um sein Volk gekümmert hatte. Und erst dann, nach diesem längeren Anlauf, kam Jeremia zur Sache und sprach, »Siehe, die Welle reichen schon bis an die Stadt, dass sie erobert werde. Aber du, Herr, sprichst zu mir, kaufe dir einen Acker um Geld und nimm Zeugen dazu,« obwohl doch die Stadt in die Hände der Chaldeer gegeben wird? Gottes Antwort finden wir in Kapitel 32, ab Vers 26. Und diese Antwort ist noch ein bisschen ausführlicher als Jeremias Gebet. Hier zunächst die Verse 26 und 27. Und des Herrn Wort geschah zu Jeremia. Siehe, ich, der Herr, bin der Gott allen Fleisches. Sollte mir etwas unmöglich sein? Gott, der Herr, beginnt seine Antwort mit einer Klarstellung des Grundsatzes, dass für ihn nichts unmöglich ist. Wir lesen weiter ab Vers 36. »Nun aber, so spricht der Herr, der Gott Israels, von dieser Stadt, von der ihr sagt, dass sie durch Schwert, Hunger und Pest in die Hände des Königs von Babel gegeben werde, siehe, ich will die Menschen sammeln aus allen Ländern, wohin ich sie verstoße in meinem Zorn, Grimm und großem Unmut« und will sie wieder an diesen Ort bringen, dass sie sicher wohnen sollen. Sie sollen mein Volk sein, und ich will ihr Gott sein. Und ich will ihnen einerlei Sinn und einerlei Wandel geben, dass sie mich fürchten, ihr Leben lang, auf dass es ihnen wohlgehe und ihren Kindern nach ihnen. Und ich will einen ewigen Bund mit ihnen schließen, dass ich nicht ablassen will, ihnen Gutes zu tun und will ihnen Furcht vor mir ins Herz geben, dass sie nicht von mir weichen. Soweit die Verse 36 bis 40. Gott wird die Stadt Jerusalem den Chaldeern ausliefern, also den Babyloniern. Aber zu einer von ihm bestimmten Zeit wird er die Stadt und ihre Menschen wieder befreien. Weiter heißt es ab Vers 41, es soll meine Freude sein, ihnen Gutes zu tun, und ich will sie in diesem Lande einpflanzen, ganz gewiss, von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Denn so spricht der Herr, gleich wie ich über dies Volk all dies große Unheil habe kommen lassen, so will ich auch alles Gute über sie kommen lassen, das ich ihnen zugesagt habe.« Gott wird das Südreich Judah erst einmal seinem Urteil aussetzen. In einer nicht allzu fernen Zukunft wird er aber in seiner Gnade das Volk wieder erlösen. So hat er es versprochen. Wenn Sie Jeremias Gebet und Gottes Antwort darauf einmal komplett durchlesen, dann werden Sie merken, dass Gott detailliert auf Jeremias Gebet eingeht und auch seine Stimmungslage berücksichtigt. Deshalb bin ich überzeugt davon, wenn wir uns an Gott wenden und ihm sagen, wie wir empfinden, dann wird er genauso unsere Herzen ermutigen. Liebe Hörer, Gott möchte, dass wir uns an ihn wenden. Für das Volk Judah ist es eine finstere Zeit, aber Gott gestattet es Jeremia, durch den langen Tunnel der Zeit zu schauen, um an dessen Ende einen Lichtschein zu erblicken. Im darauffolgenden Kapitel 33 bestätigt und bekräftigt Gott den Bund, den er einst mit David geschlossen hat. Der Tag wird kommen, an dem er sein Volk nach Hause und in Gemeinschaft mit sich selbst bringen wird. In den ersten Versen von Kapitel 33 wird berichtet, »Und des Herrn Wort geschah zu Jeremia zum zweiten Mal, als er noch im Wachthof gefangen war.« Jeremia sitzt also, wie Sie sehen, immer noch im Gefängnis. So spricht der Herr, der alles macht, schafft und ausrichtet. Herr ist sein Name. Rufe mich an, so will ich dir antworten und will dir kundtun große und unfassbare Dinge, von denen du nichts weißt. Diesen letzten Vers habe ich schon öfter bei sogenannten Zeugnisabenden gehört, wenn Christen über ihre Erlebnisse mit Gott berichten. Es ist ein wunderbarer Vers, aber ich bin der Meinung, dass seine wirkliche Bedeutung erst im weiteren Zusammenhang dieses Kapitels zutage tritt. Trotz der Tatsache, dass Jeremia im Gefängnis sitzt, wurde diesem Mann von Gott aufgetragen, ein Grundstück zu kaufen. Jeremia handelt im Glauben und kauft den Acker, aber er hat viele Fragen im Kopf. Warum erlaubte Gott, dass Juda ins Exil verschleppt werden würde? Ich persönlich halte das für ein Beispiel eines starken Glaubens, wenn ein gläubiger Mensch solche augenblicklichen Zweifel hat. Andere Christen beurteilen das anders. Doch ich frage Sie, wenn Sie Ihr Leben mit Gott leben und Gemeinschaft mit ihm haben, passiert es dann nicht öfter, dass er so viele wunderbare Dinge tut, dass Sie es manchmal nicht verstehen können? Natürlich gibt es im Leben eines Christen aber nicht nur schöne Dinge, über die wir uns wundern. Beispielsweise werde ich nie vergessen, wie ich vor vielen Jahren eines Abends ins Krankenhaus ging, um meine Frau und unser erstgeborenes Baby zu besuchen. Eine Krankenschwester kam auf mich zu und sagte, der Arzt würde gern mit Ihnen sprechen. Sie hatte einen ernsten Ausdruck auf dem Gesicht. Der Arzt teilte mir mit, Ihr Baby ist leider verstorben. »Meiner Frau hatte er dies noch nicht erzählt, also gingen er und ich zusammen zu ihr. Dann weinten meine Frau und ich gemeinsam. Schließlich begab ich mich nach draußen auf einen Balkon des Krankenhauses. Es war Sommer, und ich blickte in den Nachthimmel mit seinem Sternenmeer. Ich hatte eine Frage. Können Sie sich vorstellen, was diese Frage war? Sie lautete »Warum?« »Warum, Gott, lässt du so etwas zu?« ich schaue auch heute noch manchmal gen Himmel und stelle dieselbe Frage. Doch über die Jahre habe ich gelernt, meine Hand in seine Hand zu legen und einfach in der Dunkelheit, die mich umgibt, weiterzugehen. Oftmals bespreche ich das mit ihm. Ich erzähle ihm von meinen Zweifeln, aber ich erzähle ihm auch, dass ich ihm trotzdem vertraue. Ich bin froh, dass der Prophet Jeremia so eine Art von Mann war. In der Bibel gibt es noch mehr Männer, die Fragen hatten und sie an Gott richteten. Im Buch Habakuk stellen wir fest, dass Habakuk eine ganze Menge Fragen hatte. Tatsächlich ist dieses Buch nichts anderes als ein riesiges Warum. Auch Jona hatte einige Fragen an den Herrn. Liebe Hörer, solche Fragen sind keine Anzeichen für einen fehlenden Glauben. Es wäre aber Heuchelei, so zu tun, als ob wir Gottes Wege vollständig akzeptiert hätten, obwohl wir in Wirklichkeit tief im Innern Fragen und gewisse Zweifel haben. Ich glaube, dass Gott vor allem möchte, dass wir ehrlich zu ihm sind. Er hat uns verheißen, rufe mich an, so will ich dir antworten und will dir kundtun große und unfassbare Dinge, von denen du nichts weißt. In unserem Bibeltext wird Gott nunmehr den Bund, den er mit David geschlossen hatte, nochmals bestätigen. Dieser Bund, über den im zweiten Buch Samuel, Kapitel 7, berichtet wird, dieser Bund besagte, dass jemand für alle Zeiten auf Davids Thron sitzen wird. Dieser Bund wurde sozusagen zum Titelsong eines jeden Propheten. So oft ist von Davids Thron die Rede, dass man sich fast an eine springende Schallplatte erinnert fühlt, die immer wieder dieselbe Stelle abspielt. Ich übertreibe nicht, denn wie oft ist bei den Propheten von Davids Thron die Rede und von dem Bund, den Gott mit ihm geschlossen hat. In den Versen 14 und 15 lesen wir, was Gott durch den Propheten Jeremia dazu zu sagen hat. » Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich das gnädige Wort erfüllen will, dass ich zum Hause Israels und zum Hause Juda geredet habe. In jenen Tagen und zu jener Zeit will ich dem David einen gerechten Spross aufgehen lassen, der soll Recht und Gerechtigkeit schaffen im Land. Die Formulierung »in jenen Tagen« bezieht sich auf einen Tag in der Zukunft, den Tag des Herrn. Und was den gerechten Spross betrifft, der dem David aufgehen wird, so lässt sich auch heute dazu eigentlich nur sagen, bisher hat es keinen gerechten Spross gegeben, außer einem. Das ist der, der in Bethlehem geboren wurde, Jesus Christus. Und der, so haben wir es eben gehört, soll Recht und Gerechtigkeit schaffen im Land. Wir lesen weiter in Vers 16. Zu derselben Zeit soll Juda geholfen werden und Jerusalem sicher wohnen. Und man wird es nennen der Herr unsere Gerechtigkeit. Unsere Gerechtigkeit. Was heißt das? Nun, wenn wir Gerechtigkeit unser eigen nennen dürfen, dann nur durch Jesus Christus. Er ist unsere Gerechtigkeit. Weiter mit Vers 17. Denn so spricht der Herr, es soll David niemals fehlen an einem, der auf dem Thron des Hauses Israel sitzt. Was meinen Sie, wo dieser Mann heute steckt? Laut diesem Bibelvers muss es ja einen geben, weil es niemals an einem fehlen wird. Doch auf der ganzen Erde gibt es keinen, der einen Anspruch auf den Thron Davids hätte. Sondern der, der den Thron für sich beanspruchen kann, sitzt zur Rechten Gottes, so wie es von David in Psalm 110 ausgedrückt wird. David sagt dort, »Der Herr«, gemeint ist Jahwe, also Gott, »der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache.« Für mich ergibt dieser Psalmvers nur dann einen Sinn, wenn man ihn folgendermaßen versteht. Jahwe, Gott der Herr, ist dabei, sich ein Volk zu berufen und er bereitet sich vor, seinen Sohn Jesus Christus auf den Thron dieses Universums zu setzen. Und genau das wird auch in unserem Bibeltext aus Jeremia 33 angedeutet. Dort heißt es weiter ab Vers 19, Und des Herrn Wort geschah zu Jeremia. So spricht der Herr, wenn mein Bund mit Tag und Nacht aufhörte, dass nicht mehr Tag und Nacht sind zu ihrer Zeit, so würde auch mein Bund aufhören mit meinem Knecht David, dass er keinen Sohn mehr hat zum König auf seinem Thron und mit den Leviten, den Priestern, meinen Dienern. Wie man des Himmels hier nicht zählen, noch den Sand am Meer messen kann, so will ich mehren das Geschlecht Davids meines Knechts und die Leviten, die mir dienen. Soweit die Verse 19 bis 22. Zum Zeitpunkt der Verkündigung dieser Prophezeiung saß Zedekia auf dem Thron des Südreiches Juda. Zedekia war ein unredlicher König. Der König Babylons, Nebukadnezar, wird ihm die Augen ausstechen und ihn in die Gefangenschaft verschleppen. Man könnte meinen, dass die Linie Davids hiermit erlöschen würde. Die Linie irgendeines anderen Volkes wäre hiermit tatsächlich besiegelt, da bin ich mir sicher. So gingen zum Beispiel den Babyloniern irgendwann die Thronfolge aus. Auch Alexander der Große hatte keine Thronfolge und sein Reich brach zusammen. Ägypten hat heute keinen Pharao mehr. Aber in der Linie Davids gibt es einen, der Anspruch auf Davids Thron hat. Gott sagt, dass er vorhat, ihn eines Tages auf den Thron des Universums zu setzen. Hier haben wir eine großartige Prophezeiung, die nur schwer zu ignorieren oder zu vergeistigen ist. Und ich bin mir sicher, dass Gott haargenau das ausdrückt, was er auch meint. An dieser Stelle verlassen wir das Kapitel 33 und erreichen Kapitel 34. Die ersten fünf Verse sprechen für sich, deshalb lese ich sie einfach in einem Stück vor. Dies ist das Wort, das vom Herrn geschah zu Jeremia, als Nebukadnezar, der König von Babel, mit seinem ganzen Heer und allen Königreichen auf Erden, die unter seiner Gewalt waren, und allen Völkern, Jerusalem und alle seine Städte belagerte. So spricht der Herr, der Gott Israels. Geh hin und sprich mit Zedekiah, dem König von Juda, und sage zu ihm, so spricht der Herr. »Siehe, ich will diese Stadt in die Hände des Königs von Babel geben, und er soll sie mit Feuer verbrennen. Und auch du sollst seiner Hand nicht entrinnen, sondern ergriffen und in seine Hand gegeben werden. Du wirst ihn mit eigenen Augen sehen und von Mund zu Mund mit ihm reden und nach Babel kommen. Höre doch auf des Herrn Wort, Zedekiah, du König von Juda. So spricht der Herr über dich, Du sollst nicht durchs Schwert sterben, sondern du sollst im Frieden sterben. Und wie deinen Vätern, den früheren Königen, die vor dir gewesen sind, so wird man auch dir zu Ehren einen Brand anzünden und dich beklagen, ach Herr. Denn ich habe es geredet, spricht der Herr. Soweit aus Kapitel 34, die Verse 1 bis 5. Jeremia soll also prophezeien, dass die Stadt Jerusalem durch den König von Babel mit Feuer verbrannt werden wird und dass König Zedekiah als Gefangener verschleppt werden soll. Wir überspringen an dieser Stelle ein paar Verse und lesen weiter ab Vers 8. Dies ist das Wort, das vom Herrn geschah zu Jeremia, nachdem der König Zedekia einen Bund geschlossen hatte, mit dem ganzen Volk zu Jerusalem eine Freilassung auszurufen, dass ein jeder seinen Sklaven und ein jeder seine Sklavin, die Hebräer und Hebräerinnen waren, freilassen sollte, so dass kein Judäer den andern als Sklaven hielte. Zedekia hatte also eine Vereinbarung mit dem Volk geschlossen, dass alle hebräischen Sklaven freigelassen werden sollten. Weiter ab Vers 15. »Ihr aber hattet euch nun bekehrt und getan, was mir wohlgefiel, gefiel, dass ihr eine Freilassung ausrufen ließet, ein jeder für seinen Nächsten, und habt darüber einen Bund geschlossen vor mir in dem Hause, das nach meinem Namen genannt ist.« »Jetzt aber seid ihr umgeschlagen und habt meinen Namen entheiligt. Ein jeder fordert seinen Sklaven und seine Sklavin zurück, die ihr freigelassen hattet, so dass sie gehen konnten, wohin sie wollten, und zwingt sie jetzt, dass sie wieder eure Sklaven und Sklavinnen sein müssen.« Man beachte, der Herr sprach, dass ihm dieser Bund, dieses Abkommen über die Freilassung der Sklavinnen und Sklaven wohlgefiel. Aber Zedekia hielt die Vereinbarung nicht ein, und so sprach der Herr über ihn, »Jetzt aber seid ihr umgeschlagen und habt meinen Namen entheiligt.« Wenn Zedekia den Sklaven wahrlich die Freiheit gegeben hätte, hätte er als König von Judah beweisen können, dass er anders war als seine Vorgänger auf dem Thron, dass er dem lebendigen und wahren Gott diente. Das alles war aber anscheinend nur ein Schauspiel. Er hat sein Versprechen nicht gehalten. Er hat nicht nur sich selbst in Verruf gebracht, nein, er hat auch den Namen Gottes entweiht. Liebe Hörer, ein Kind Gottes steht unter der ständigen Beobachtung derjenigen, die nicht zu Gott gehören. Und die Welt achtet nicht so sehr darauf, was wir glauben, sondern wie wir leben. Gottes Name und die Verbreitung seines Wortes erleiden meistens mehr Schaden durch diejenigen, die ihn bekennen, als durch all die gottlosen Menschen, die es in unserer Gesellschaft auch gibt. Das Leben derer, die sich als Christen nach Christus bekennen, kann seiner Sache mehr Schaden zufügen als das Leben derer, die nicht an ihn glauben. Gott sagt, ihr habt meinen Namen besudelt, ihr habt meinen Namen entehrt. Lesen wir weiter in unserem Bibeltext ab Vers 18. Gott spricht, Und ich will die Leute, die meinen Bund übertreten und die Worte des Bundes nicht halten, den sie vor mir geschlossen haben, so zurichten wie das Kalb, das sie in zwei Stücke geteilt haben und zwischen dessen Stücken sie hindurchgegangen sind, nämlich die Oberen von Juda und von Jerusalem, die Kämmerer, die Priester und das ganze Volk des Landes alle, die zwischen den Stücken des Kalbes hindurchgegangen sind. Und ich will sie geben in die Hand ihrer Feinde und derer, die ihnen nach dem Leben trachten. Und ihre Leichname sollen den Vögeln unter dem Himmel und den Tieren auf dem Felde zum Fraße werden. Auch Zedekia, den König von Judah und seine Oberen, will ich geben in die Hände ihrer Feinde und derer, die ihnen nach dem Leben trachten, und in die Hand des Heeres des Königs von Babel, das jetzt von euch abgezogen ist. Soweit die Verse 18 bis 21. Was ist gemeint mit der Formulierung, alle, die zwischen den Stücken des Kalbes hindurchgegangen sind? Nun, so haben Menschen zu jener Zeit einen Bund oder Vertrag abgeschlossen. Sie nahmen ein Opfertier und halbierten es. Die eine Hälfte des Tieres wurde auf die eine Seite gelegt, die andere Hälfte auf die andere Seite. Anschließend traten die Menschen zwischen die Hälften und reichten sich die Hände. Auf die gleiche Art und Weise schloss Gott bereits seinen Bund mit Abraham. Es kommt dem Besuch eines Notars in unserer heutigen Zeit gleich. Die entscheidende Aussage in den zuletzt gelesenen Versen ist, Zedekia, die Oberen, die Priester und das gesamte Volk hatten Gottes Bund verletzt, indem sie den Sklaven nicht die versprochene Freiheit gaben. Wenn es etwas gibt, was Gott absolut nicht leiden kann, dann ist es ein Vertragsbruch oder ein Meineid. Zedekia hatte endlich mal etwas getan, was Gott gefallen hatte. Er wollte, dass die Sklavinnen und Sklaven in die Freiheit entlassen werden. Aber Zedekia hielt dieses hochheilige Versprechen nicht ein. Und das war dann der sprichwörtliche letzte Sargnagel, der Gott dazu brachte, über Zedekia sein Urteil zu fällen. Aus meiner Sicht bedeutet das, liebe Hörer, halten Sie Ihre Versprechen. Gott wird sie segnen, wenn sie dies tun, aber er wird es ahnden, wenn sie es nicht tun. Mit diesem Gedanken verabschiede ich mich von Ihnen. Auf Wiederhören bis zur nächsten Ausgabe unserer Sendereihe Durch die Bibel.